0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças. O tema de hoje vai ser sobre produção, áudio, drama ou podcast. Ironicamente, dentro de um podcast, né? Mas essa mídia está crescendo aos poucos e cada vez mais se torna um negócio promissor. E para conhecer melhor esse ramo, né? Vamos conhecer a trajetória de uma dessas produtoras que fornecem um conteúdo de muita qualidade como Sampa Rio, DublaCast, entre outros, e o programa vai ser com a Mythical Lab, né? Tudo bom com vocês, caras? Como como vocês estão, Rafonso, Marcos, tudo
1: certo? Tudo certo, meu parceiro, tudo certo com vocês. De boa,
2: de boa, boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando, Tamo junto e nós agradecemos imensamente esse convite.
0: Pô, maravilha, cara, maravilha, muito, muito, quando apareceu no meu Instagram o conteúdo de vocês, me chamou muita atenção, muito pela qualidade, assim, agora, conversar com vocês tá sendo bem legal, e quero descobrir como é o o make-off desses dramas que eu acho muito interessante, sabe, como é produzido. É uma
2: coisa que nunca, ninguém ninguém perguntou pra gente isso, como é que foi o backstage, como é que foi essa treta maluca que foi criar o Sampa Rio. Interessante, interessante. Nossa,
1: não, vai ser legal contar, porque eu acho que para os poucos que têm interesse em saber, esse é o momento, rapaziada. Esse é o momento que a gente vai falar do quê? Do vamos off.
2: viajar, vamos viajar.
0: Não, só vamos, né, velho? Só vamos viajar
2: JP, aqui. JP, JP, eu vou te contar. <risos> assim,
0: <risos>
1: o objetivo desse projeto, a princípio, era só... Passar na faculdade. Não na, no final dele, mas no começo ele tinha a premissa de ser um TCC, sabe? Sim. Sei e... bem,
0: sei bem, eu tô nessa fase.
1: Eu, eu me for. Você <risos> tem Cê tem quantos anos? Eu, eu, eu tenho 20. saber disso. 20? 20, Puta 20.
2: Poder, é, mano. Parece <risos> que o cara tem, sei lá, uns 30 e tralala, tipo Nossa. eu, tá ligado?
1: Não, os caras não, sempre não, perguntam é a minha você. idade
0: e fica assustado. <risos>
1: não da hora, da hora. Isso é sim, do louco. Sim. Você tá fazendo o quê de faculdade?
0: Eu tô fazendo produção multimídia. Ah, dá hora. Multimídia. Eu vou me formar esse sim, ano, 2020 bom. é.
1: Mas enfim. É... então então vou te contar um pouquinho sobre o processo de um TCC, já que você claramente, na minha opinião, pelo que eu nesses 10 minutos que eu te conheço, você uhum. tem um cara de ser um jeito, uma pessoa mais determinada, uma pessoa com objetivo com vontade de criar. Olha então, aí. sendo esse tipo Valeu. de pessoa, uhum. eu já te digo que, assim, é muito bizarro quando você tá para fazer um TCC, no momento que você meio que só quer se formar, talvez quer ganhar um emprego melhor, o que for que você esteja pensando na sua vida, ou você não tá pensando em nada. Uhum. Só que aí chega aquele momento e você fala assim, não, mano, mas esse é um projeto que eu tô livre para fazer o que eu quiser, e mesmo assim parece que eu tô sentindo como se fosse só mais um trabalho de faculdade, sabe? Tipo, só ver o que todo mundo tá fazendo, fazer algo um pouco diferente, aí, tipo, na nossa faculdade tava todo mundo fazendo ou curta, metragem, era, a maioria acho que era curta. É, né? mais mais vídeo, mais vídeo, eu acho que ninguém se arriscou tanto quanto a gente. Sim, mas eu admito que, assim, pelo menos o Marquinhos, ele é da noite e era da manhã, né? Mas, tipo, o... mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas claro. não, eu admito que assim, é, a minha É a faculdade sala... de quê mesmo?
0: Qual a faculdade? É qual faculdade que você
1: fizeram? Aí em morumbi, falo ela aqui, ó, plug faculdade. Vocês nunca acharam que eu ia fazer um plug pra vocês? Estou fazendo aqui agora. <risos> Estudei na Bimorumbi, de São Paulo, e foi uma boa. experiência Ai, boa. Boa. Carai. É,
0: boa, boa. Mas é
1: a gente estudou, eu, é, na, eu vou te falar assim, que a galera de manhã, eu admito que da minha sala, um monte de gente fez uns bagulhos diferentes. Teve gente que quis fazer longa metragem, tipo, que é um desafio para um trabalho de TCC. Teve gente que Sim. quis fazer também. Outras pessoas fizeram um audiodrama. Teve gente que fez tipo, umas vídeo instalação, Foi interessante porque deu para a gente ver que cada grupo que se formou ali na nossa sala era de fato meio que uma produtora, porque essa é a premissa da AMB, né? Tipo, meio que você aprender a formar a sua produtora, uhum. tipo, pelo menos no estudo de rádio TV internet. E aí, cada grupo ali tinha meio que a sua visão, o seu estilo. Eu, entretanto, eu e o meu parceiro, que não pôde estar aqui hoje, mas eu vou fazer a menção, uhum. Sir McLoverson, eu e ele, a gente, só para dar uma contextualizada, ele é basicamente um irmão para mim, é o é o irmão que mais me estressa, mas é o irmão pra mim, que é o meu uhum. sócio da da Medical Lab, e ele é venezuelano, ele vazou da Venezuela há um tempo, os pais deles moram no México, ele mora sozinho aqui no Brasil, eu já morei um tempo com ele lá no México, ele já morou um tempo aqui comigo em São Paulo, então, tipo, a gente tem uma relação muito maior do que só, tipo, somos sócios de uma produtora, é um bagulho meio doido. E a gente fez faculdade junto, é, e, e era... Éramos eu e ele ali na na sala Contra o mundo, sabe? E chegou na época do TCC Ele, eu, era tipo Um cara que não tinha vontade de fazer muita coisa E ele era duas vezes Mais esse cara E aí quando ele tava morando aqui Comigo, ele só chegou um dia Eu lembro que ele ele trabalhava na rádio Da faculdade, aí ele só chegou um dia Aqui, eu tava tipo, sei lá, desenhando Alguma coisa assim, aí ele falou Pô e se a gente fizesse um audiodrama cyberpunk, tipo, do nada assim, ele veio, nasceu com essa ideia, que eu tava desenhando, se a gente fizesse isso, tipo, pro nosso TCC mas sabe aquele bagulho que a pessoa fala a frase e você só fala, não, é isso, tipo, eu só tava esperando alguém preencher essa frase era só isso que eu tava esperando, alguém preencher essa frase, aí ele veio e preencheu a frase com, tipo, algo que eu tava esperando aí eu falei, caralho
0: Ah, Muito isso, muito isso, né? O Abrindo Cabeça foi a mesma coisa, na real. Sério? (risos) A história dele, sério, sério.
1: Mas você começou pela faculdade?
0: Sim, até que o meu trabalho de conclusão vai ser o Abrindo Cabeça, mas vai ser um negócio diferente, assim, né? Vai ser um vídeo promocional.
2: Na hora, mano, que
0: louco. Daí Daí eu fiz com um amigo que, infelizmente, ele saiu da faculdade por uns motivos, né? Aham. Mas, tipo, isso que tu me falou aí, que processo de criação é muito isso, né, cara? Às vezes o outro cara completa e, putz, é isso, vamos embora, vamos começar. E eu acho lindo. É, daí é como um trem desconvernado, sem rumo, assim, né? Que todo quebrado, só que daí, durante a viagem, tu vai ajeitando as peças, né? Eu eu encaro mais desse jeito aí.
1: É conflito do começo ao fim. E quando eu digo conflito, eu não falo da palavra, tipo aquela coisa rígida que machuca, ou, ou nem necessariamente agressiva. Mas é conflito uhum. porque são tipo duas essências colidindo e tentando conceber algo que não existe, sabe? Tipo, uhum. É uma coisa meio... Sei lá, Para mim é muito gratificante e, e me transformou, porque na época ele me falou e foi uma, uma coisa de... Como eu posso dizer? Foi uma coisa meio... Ah, beleza, vamos fazer isso. Tipo, não tinha toda essa expectativa. Só que, aos poucos, a a, a expectativa foi se criando quando a gente viu, tipo... Pô, não é é difícil fazer isso. E eu não digo que, tipo, não é difícil no aspecto de dar um trabalho do caralho. A gente tá se esforçando muito. A gente não ganhou um tostão até agora. Mas a gente tá se esforçando muito pra fazer os bagulhos acontecerem. E, tipo... Só que é uma coisa assim, porra, mas a gente... É meio que a faculdade, eu posso, de novo, ó, aí caralho, é meio que eu posso falar isso da faculdade também, porque me ensinou a, a tipo, pelo menos num curso de rádio, TV e internet, te ensina muito a ter, você ter o olhar de produtor. Então, hum. tipo, quando você pega uns loucos, tipo eu e esse meu sócio, que pra mim eu sou mais artista do que produtor, mas quando eu faço uma faculdade que... Lapida um pouco o meu lado produtor É muito fácil, porque é como se tipo, Duas essências minhas se dividissem Aí tem tipo o produtor e o artista Então eu quanto artista Posso, como você falou, ser louco Deixar fluir, não sei o que E tem o, o produtor que, que, que é meio que tipo, o que o TCC foi Um direcionamento do tipo ó, Essas são as barreiras de limitação Você tem um ano, você tem que entregar Você tem que tirar, porque senão você não passa Você não pega o diploma, tipo, todos esses quatro anos que você fez Foi de graça, palhaço aí não sei o que não sei o que lá e aí vira tipo meio que um direcionamento que aí foi a gente falou mano beleza que que é, para onde pode ir nossa loucura e aí entra né o o, o o maravilhoso processo de criação que começa em formar a equipe a gente não queria fazer grupo com ninguém ali da nossa sala meio que os grupos já estavam formados o grupo que a gente tava queria fazer um longa metragem A gente ficou meio tipo... Eita, será que a gente vai fazer isso? E nesse processo de tentar encontrar a equipe, a gente não queria fazer grupo com ninguém ali da sala. O nosso grupo anterior estava querendo fazer esse longa-metragem. E sei lá, existia um desejo da gente de reinventar, sabe? Existia uma coisa que a gente aprendeu, que nesses quatro anos, num curso, que começou nem se chamando Rádio TV Internet, sabe? O curso foi mudando... Junto com o mundo, sabe? Tipo, se estudar num, numa faculdade que fala de comunicação numa era que a comunicação tá mudando quase que todos os dias, a sua forma de se expressar, de se entregar, TikTok, Twitter, não sei o que, não sei o que lá, 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 chegou, tipo, chegou. Meio que enraizou esse desejo de, tipo, pô, eu não quero fazer mais do mesmo, não quero fazer mais hum. do mesmo do TCC, mais do mesmo não sei o que. Então a gente falou: não, então vamos montar uma equipe como se fosse. Tipo, o que, que, que a gente precisa para executar esse trabalho, sabe? A gente já viu como um, um trampo. A remuneração hum. era justamente o quê? A gente tá garantindo um 10 no final do ano. Spoiler, a gente não tirou 10. Mas era o que a gente tava...
2: Mas pra gente foi mais que um 10. Porque a... Oh, pra gente, pra gente é, foi muito... Porque possível. a resposta do público, tipo, tanto no, no, no meio do processo... E cada vez que a gente foi, tipo, soltando algumas coisinhas no Instagram porra, pra gente foi como se fosse uma nota 10 cara, foi muito boa a resposta do pessoal
1: foi Foi. a gente não sabia Ah, que que ia ser tão tão assim, com a galera tipo, eu queria que chegasse nisso e eu quero que chegue muito mais, mas eu imaginei que tipo, numa segunda temporada era quando a gente ia alcançar o que a gente já tá conseguindo alcançar Hum. agora, e pra mim isso é um presente assim, agradeço a Deus
0: sim, sim, mas tipo, hoje em dia, como é que funciona esse processo criativo, né quem é que é, dirige, como é que funciona com os dubladores, como é que vocês estão fazendo ultimamente, né? Eu acho que na faculdade é muito improviso. Tu faz na hora, tu grava na hora, ali e que saiu, saiu, né? Mas e hoje em dia, como é que ficou isso? É,
1: na faculdade não chegou sem improviso porque a gente pôde usar a, os estúdios da faculdade, esse era um dos objetivos, de usar o TCC para isso, meio que usar o ano do TCC para engatar a nossa carreira. Uhum. E no, na faculdade a gente dividiu, tipo, o, o Marquinhos ele ficou na, na parte de produção executiva. Porque a gente sabia, o cara já tinha estudado administração, tem 90 anos. Aí <risos> a gente falou.
0: Se <risos> defende se defendi. Se não, defendi. Fora.
2: não, eu tenho. Eu tenho 32 <risos> anos. E, e assim, o engraçado foi foi realmente tomar conta disso e saber que assim o projeto seria grandioso do tipo porra a gente não vai ter talvez a gente não vai ter tanto dinheiro assim para a gente fazer o que a gente quer mas assim é, a gente fez algumas ações para para arrecadar para arrecadar dinheiro porque também eu já sabia que como como a gente queria levar isso para fora da faculdade fiquei pensando cara eu acho que o esquema vai ser gastar pouco no TCC e a gente tem uma, um certo caixa para depois a gente poder financiar as outras temporadas outras coisas que a gente que, que a gente queira fazer e, e uma, sim, e uma... Sim. Nisso, pensei cara. pensei e claro. uma coisa também foi muito legal e muito interessante a parceria que os atores fizeram tiveram com, com a gente né que os dois atores principais eles aceitaram a tipo ganhar um valor muito incisório do que normalmente eles ganham no mercado uhum porque eu acho que assim o Sim. roteiro foi bom a proposta foi boa a confiança que a gente passou neles né, também foi interessante então acho que eles abraçaram e fecharam me né, toa que os dois querem gravar com a gente de novo tipo foi uma resposta até surpreendente para mim primeira ministra foi a Yasmin Ribeiro né que foi meu genial genial de de, de fazer primeira ministra primeira ministra e o o, o, a, essa história é interessante porque esse cara, ele foi professor do diretor de atores do, 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 do TCC que foi se, é, liga. se liga, a responsa que é o Rodrigo Martim, que fez Caramba. o Monza, né, que são Caramba. os dois personagens principais, e assim ele cara, já tem anos de experiência em dublagem, ele é professor ele fez, ele fez parte, dele dublou o Game of Thrones, se não estiver enganado. Então, assim, porra, foi uma responsa muito grande. E, e, assim, eu achei que ele não iria fechar por causa do valor. Mas quando ele falou que topava, eu falei, porra, então, cara, a gente tá com tudo. Acho que não tem como não ficar bom esse, esse trabalho. E uma coisa que ajudou a reduzir esses custos foi a, a, a faculdade uhum. ter esse, esse tato, né? e deixar os alunos fazerem a, a, a produção na faculdade e também pegar os equipamentos da faculdade então até uma coisa que eu, que eu frisei vamos usar tudo que a gente tem lá para a gente não poder é, não poder tipo gastar dinheiro à toa porque pode ser um risco porque a gente sabe que lá vai ficar bom a coisa porque a gente tem ajuda técnico gente... também
1: a gente até alugou alugou uma câmera para tirar foto é, da equipe, é. uma foto que nem é, existe, tem, mas... deve estar
2: guardado. Tipo, não tem, ainda tem, ainda tem, porque serviu de base para a gente poder fazer os nossos iconezinhos, né? E também fazer parte do processo, cara, foi muito legal para mim porque eu achei pessoas sérias na, na na faculdade que queriam exatamente fazer algum trabalho bom, não só aquele trabalho para poder tipo passar de ano, estou livre disso. Não é à toa que, assim, falam que o processo de TCC é o dos piores da faculdade, mas pra mim foi o mais prazeroso do mundo, cara. Foi, isso foi. E eu
1: acho que foi,
2: eu acho que, assim,
1: você perguntou, né? Eu não esqueci da sua pergunta, não, não esqueci, você perguntou.
0: Tô tô aqui esperando a resposta aqui, né?
1: Sim, você (risos) você perguntou. Agora eu esqueci porque eu falei que eu não tinha esquecido, mas eu vou relembrar. Ah, você perguntou como funciona o processo isso, criativo isso. pra fazer as coisas agora. Uhum. Então, na época da faculdade, a gente usou os estúdios e a gente contratou os dubladores, mas teve técnico no estúdio. pó Nesse momento atual, a gente não tem nenhuma produção é, que necessitou nesse nível de qualidade assim. Quer dizer, mentira, a gente teve o Amazônia, né? Nossa produção que... A galera não deu... É, é o nosso... Produçãozinha underground de audiodrama Porque esse a gente fez durante pandemia Esse a gente fez mais low budget Porque esse fez tipo O o nosso querido Doca Que é o Vitor Volpe Ele dirigiu, ele produziu tudo Do Amazônia secreto E a galera acabou nem vendo muito Mas tipo, esse foi um que foi gravado Cada um nas suas respectivas casas Ele por ser Dublador profissional Desculpe Ele por ser dublador profissional, por ter feito essa faculdade, por, ter, por fazer o dublacast, né, que uhum. é o... onde ele já falou com milhares de dubladores, é, ele conseguiu ter um acesso a pessoas, os amigos dele, e conseguiu fazer uma produção indoors, cada um na sua casa, com um mikezinho. Mas, uhum. o, de resto, as outras produções que a gente tem, por exemplo, o Sutilmente, que é o meu podcast de Devaneios, não sei o que, não sei o que é lá, esse... eu poderia estar fazendo uma propaganda melhor, mas... Vamos escutar, o, sutilmente é uma experiência fora dessa frequência que a gente habita, faz parte de uma outra frequência, se um dia chegar até vocês é porque será necessário, mas é, é isso que eu preciso falar sobre sutilmente, talvez, hum. mas enfim. No final esse também, é um programa no momento aqui de jabá, de... tu
0: pode desenvolver melhor, no final no momento de jabá, tu pode desenvolver oh, melhor. Tem momento
1: jabá, não, Momento fechou. jabazão, fechou. claro, claro. Fechou, não. <risos> Mas, enfim, é, o Sutilmente eu gravo de casa, o DublaCast eles também gravam de casa, e, e é formato entrevista, uhum. é, o, o Quadrinheiros, que é um grupo, um blog, que fala sobre quadrinhos que se juntou com a gente para produzir um podcast, eles são muito bons também, e eles têm todo o funcionamento deles. Então, assim, a nossa... O, o, pra você, só para você ter uma clareza de como está funcionando o nosso processo agora de, de desenvolvimento, a gente executa tudo dentro do mundo online, né? Cada um nas suas casas habita o Office online uhum. e faz o projeto durar. Antes da pandemia, a gente teve tempo de se reunir com as pessoas certas, fazer as reuniões no momento certo, talvez, mas esse foi o suficiente para agora a gente, cada um nas suas casas, conseguir criar algum tipo de coisa. Sim. Pra segunda temporada de Sampa Rio, a gente quer, querendo ou não, não dá para perder essa qualidade do, do, do estúdio. Né? Então a gente vai gravar em estúdio, a gente está procurando, por sinal, se você tiver um estúdio aí em SP e quiser fazer uma parceria com a gente, chama nós, porque a gente vai tentar achar o melhor preço de estúdio que tiver, vai sair dos nossos bolsos, mas esse é o motivo pelo qual eu também trabalho fora da mítica o que é para tipo, a minha grana, eu poderia estar investindo, ter certeza que eu pod- poderia um dia comprar uma casa na praia, mas não, eu coloco nessa produtora que eu boto fé uhum. e segunda temporada vai ser esse mesmo esquema. Todo o desenvolvimento ocorre online e, a partir disso, a gente mergulha na na produção, o que vai ser necessário fazer. Pegar um estúdio, quanto ah, quanto que a gente consegue bancar. Pô, se a gente dividir em dois meses, dá pra gente bancar bonitinho os quatro dubladores oficiais. E aí, os dubladores coadjuvantes, talvez, os, os extras, a gente faz essa liberdade de ser, beleza, a gente que a gente conhece, como eu falei pra você, tipo, é óbvio, o um único critério, mas no mundo do, de hoje não é tão difícil de achar, mas o único critério é um mic bom e um, um nível de qualidade pra atuar. Mas, curiosamente, pelo menos na nossa bolha, isso não é algo tão difícil de achar até, o que é interessante.
0: Sim. O que, que seria um, um mic bom pra ti?
1: Esse aí que você tá me falando comigo.
0: Esse? Ah, tá, Esse... entendi.
1: É, é que cê, eu não manjo nada, aí o Marquinho... Marquinho, você manja mais de áudio, né? Fala aí, uhum. fala um termo técnico bonito. Ah,
2: puta, é assim, termo técnico é difícil, mas um, um, primeiro um lugar que não, que não pegue tanto ruído, né? Tanto externo quanto interno. E também que, ele, que o cara tenha uma, uma, uma aparelhagem que possa nos dar um som limpo, um som que dê pra gente tratar sem perder né, as frequências e a qualidade. Sim, sim. É, que tenha, sei lá, alguma interfacezinha para filtrar um pouco o som, e o um computador que também suporte a carga de, 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 do que a gente está gravando, né? Então é mais ou menos, mais ou menos isso que a gente estava procurando. É um pouco difícil sim, sim. porque nesse, nesse período de, de pandemia... É, a, a gente tem que se reinventar como fazer as coisas, porque é fácil a gente chegar lá no estúdio, montar as coisas a gente conhece o equipamento, a gente sabe como é que funciona e é nesses, nesses que a gente tem que, meu, tipo, confiar na, na, na estrutura da pessoa que está gravando, mas assim, eu acho que com teste, com conversa, eu acho que tudo se ajeita é, até, mesmo essa questão de, é um desafio fazer isso em períodos em que a gente não pode se encontrar, né é um puta desafio e eu creio que isso vai ser, sei lá, vai ser fórmula para todo mundo no futuro. É, por, em, em questão de, de produção, a produção até vai tipo, agradecer se a pessoa tiver algo em casa, porque não vai ter essa questão da locomoção né, da, da pessoa, que pode acontecer qualquer coisa, uhum. e também porque a gente já vai ter meio que um filtro dela, de, de, do que, que ela tem e o que, que ela pode oferecer. Então é uma, uma oportunidade e um desafio também a gente fazer essas coisas em período, período de, de quarentena, de que a gente não pode se encontrar
0: sim sim não facilita muitas coisas né uhum. mas tipo a qualidade do estúdio é, é é muito é de certa forma é essencial para vocês né uma qualidade de estúdio sim. é meio inviável fazer tudo tudo de casa uhum. né mesmo sim. com todos com, com microfone bons até mesmo esse contato né com ator com dublador é essencial estar tá no estúdio né? é. É diferente diferente de mim, né? Que eu posso convidar o cara pra vir pra entrevista, pra esse web aqui, né? Esse programa que a gente usa, né? E gravar, e foi, né? Mas pra vocês tem que dirigir um sentimento, dirigir o o ambiente ali, o que ele precisa transmitir. É, é, tipo,
2: é é difícil, é difícil. difícil, Eu gosto muito de de estar com a pessoa, né? Eu posso, eu tô falando aqui que pode facilitar, mas assim, eu, eu, Marcos, eu gosto muito de de trabalhar perto da pessoa, de conversar com ela, de sentir ela e de tentar ajudar o máximo possível. Ainda mais eu também sou sou ator, eu também ajudei o Vitor algumas vezes na na direção dos atores. E assim, pra, pra, pra mim, escutar a pessoa e não ver a pessoa é muito difícil. É muito difícil você, tipo, perceber essa carga que o cara tá sentindo sem ver a pessoa, né? É, às vezes a voz, a falta
1: da visão é, é algo muito
2: Às forte. vezes a às vezes a voz pode até não transparecer, mas você vê a pessoa e você você ajudar ela, porque você tá vendo a pessoa, eu creio que seja muito melhor do que você, tipo, olhar para uma tela de computador e só observar a voz dela, sabe? Eu acho que é muito tipo frio essa essa relação.
0: Não, com certeza, cara, com certeza. Tipo, eu tive uma pequena experiência é, ajudando num trabalho de TCC parecido com vocês, né? O, o Darkcast uhum. do Hernani, né? Então, eu entrevistei o Hernani já. Então... Dark o quê? Darkcast, Darkcast. Darkcast. É. é um audiodrama de terror, né? audiodrama de terror. Que
1: foda, mano, é. mentira. É. Sim, uhum. sim,
0: Daí a gente entrou em detalhes no programa lá do Abrindo Cabeças, né? Como é que foi produzir, enfim. É bem uhum. antigo esse programa mas o que eu quero entrar aqui, né, tipo eu atuei, eu ajudei a atuar num num dos personagens dele ali, e cara é muito físico, né, a atuação Tu se entrega fisicamente, mesmo sendo por voz, isso é bem bem importante eu né? eu,
2: eu assisti uma uma peça eu assisti uma peça pela internet tipo, feito pelo pelo Zoom e cara, posso falar uma coisa não assim, não, não ficou legal Não gostei. E... Meu, cara, tem que ser presencialmente, tem que ser corpo a corpo, você tem que olhar pra pessoa, você tem que sentir o que ela tá sentindo pra você também sentir. Então é muito muito bizarro isso, cara. É muito bizarro.
1: Mas aí aí eu vou te falar um negócio. Vou te trazer uma questão que me cativa muito nesse processo de... expansão de podcast, assim, sabe? De ficção. Porque... Eu noto que, é, e eu vejo isso, até quando eu te falei essa coisa da primeira temporada para a segunda, é, na, na questão de roteiro e tal, já aviso para pessoas que gostam de Sampa Rio e estão escutando isso aqui: não sei se vocês vão gostar da segunda temporada, porque ela não, não. Não vou falar nada. Mas eu espero que vocês entendam que. Vamos aproveitar que existe uma mídia totalmente nova que pode ser mais do que experimental porque
2: alcança outros níveis de consciência mas a proposta, cabe, a proposta da segunda temporada eu acho que cabe nessa situação que a gente está vivendo
1: não, não, sim, sim, não, não, mas não vamos, não vamos entrar nisso tá eu só estou falando tá isso bom. só porque tipo, porque assim, o, o, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está acostumado com uma forma de absorver o entretenimento, a realidade não uma, tem várias, mas É o que a gente está falando, do áudio e visual, sabe? Esses mundos que se conectam. E eu acho que isso é mais do que justo nesse tipo de entretenimento. Mas aí você tem um outro espectro, do outro lado, assim, desse mundo das artes e, e da expressão, que é a música. Que a música, você, de novo, você aprecia ela, só ela por ela, profundidade sonora. Mas também existem shows que você pode ter todo um espetáculo junto com a música, tem uns videoclipes, artistas que fazem uns videoclipes, tipo, o que nem o, o Marcelo D2 fez um agora, que ele fez dentro da casa dele durante a pandemia, uhum. um, um álbum que ele fez, eu acho que, por live, esse é o mundo que a gente vive hoje, um álbum que ele fez por live, e ele, ele depois fez todo um videoclipe que é meio que um filme, é meio que não, é um filme de 30 e poucos minutos, com todas as músicas que ele fez junto com a mulher dele, no AP dele, sabe? Tudo Pô, isso massa. Massa demais. Isso eu acho foda. Muito foda. E, e, e eu acho que essa é a questão do do, da, do audiodrama, que a galera pra todos que têm vontade de criar audiodrama e, e pra todos que querem, talvez, consumir mais do mesmo, eu diria assim aproveita que surgiu novamente, porque isso é a, é a, reco- é a reconstrução da radionovela, Sim. uma nova era uhum. mas é, surgiu de uma forma que, assim, é algo novo, que não não existe regras no potencial que pode ser. Por isso que o podcast, na minha opinião, está sendo tão forte na uhum. nossa era atual. É porque não existe regras. A gente vive numa realidade, principalmente quem vive em cidade grande, a gente vive numa realidade caótica que acessar o nosso íntimo está cada vez sendo mais difícil. Se a gente não tem mais paciência para ver vídeo no YouTube, se a gente não tem mais paciência... Sabe, tipo, ver um, um vídeo no YouTube que tem 10 minutos e já fica cansado, não sei o quê. Isso é, é o quão a gente já tá meio distraído, enquanto, o quão já é difícil a gente se permitir estar aqui, sabe? E o podcast, ele tá bombando, ele tá sendo assim, essa coisa nova, porque ele te alcança num, num, num outro espectro. Uhum. E tudo isso eu te falo por quê? Se a gente já tá abordando isso do podcast, tentando te cativar, tentando te encontrar, te tano, tentando se conectar contigo, um podcast, um programa, hum. por essa outra frequência. Imagina quando a gente está falando de audiodrama, sabe que a gente está tecendo no imaginário de um de alguém algo que é completamente ficcional, só que tem várias camadas ali. Por isso que, tipo, se você vê no, no Sampa Hill, e isso não foi proposital, só para vocês saberem, mas Sampa Hill, ele tem um ritmo muito melódico, sabe? Porque o sound designer ele é um é o Peruíbe galera já sabe, a gente já falou bastante dele, mas eu vou falar de novo, é o Peruíbe, é o Dynamic, arroba Dynamic aí, ele, de última hora, assim, pegou o projeto para fazer o sound design, ele, tipo, é amigo do Volpe também, o Volpe cheio dos contatos, falou, mano, vamos aí, não sei o que eu faço, pá, pá, pá. e ele fez, e agora até eu escrevi a segunda temporada pensando mais em alguém como ele, porque ele, com o repertório musical dele, compôs um rio que foi escrito numa mídia literária ali, ou escrevi num papel, escrevi Sampa Rio, e aí foi transformado em voz, um negócio sonoro ali, e aí ele pegou aquela voz e transformou num negócio melódico, ele fez uma música, ele, sabe, tipo, ele foi compondo em cima disso. Isso não é o o formato de entretenimento que a gente consome no dia a dia. Não é a mesma coisa que você ligar uma série. Não é, tipo, é... É um, é um espectro completamente novo que tipo eu notei ao escrever a segunda temporada que não é, não é nem a questão de tipo ah o que eu estou escrevendo é muito visual que isso foi uma coisa que eu fiz muito na primeira temporada e aprendi com isso mas é uma coisa isso que eu estou escrevendo é muito comum é muito o que se espera no, no quando a gente está falando de consumo entretenimento e, e o podcast ele, ele abre essa ala para algo completamente novo para algo completamente libertador e aí, eu digo de novo: o podcast de ficção ele acessa a gente de um jeito que eu não sei como descrever, mas eu sei que isso que a gente está falando agora, e se e se, se esforçar para compor um, um, um conceito bonito para esse gênero de audiodrama, audiosérie, isso tudo vai ser estudado nas faculdades daqui 5, 6 anos. Você tem esse podcast para deixar salvado. Vai ser estudado. Só que, tipo, a fórmula ainda não está concreta. E para mim, isso hum. que é lindo: é uma tela em branco, numa fórmula incompleta. E, e fazemos parte de uma primeira onda eu Sim. falo isso pro mundo porque tipo, é óbvio, eu quero me orgulhar disso, mas eu quero dividir isso com todo mundo mano. vai e cria porque não existe regra não existe regra ainda uhum. no mundo do entretenimento Hollywood já existe muita regra, aqui não existe e isso para mim é o que é mais libertador, porque aí a gente pode experimentar mais, a galera tá, tá mais condicionada a absorver de novo, porque é uma frequência que ó, é, eu diria assim, é uma frequência que ainda não se banalizou, porque essa frequência do audiovisual é muito fácil ser banalizada é muito fácil você entender como que você alcança os estímulos quais cores usar que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. no final, de novo, tá tudo entrando para o minimalismo de tipo é, o importante é contar uma boa história e encontrar um jeito certo de mostrar ela pro mundo e eu acho que São Paulo é isso
0: Pô, falou, bonito demais, velho, bonito demais. <risos> <risos> mas,
1: tipo, oh, valeu. Mano. Uh,
0: mas, cara, o podcast, uh, principalmente o audiodrama, também se tornou muito conhecido a partir do nerd de cast de RPG, sim, né? Sim, 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 sim. Aqueles, sim. Que eles investiram demais Eu, em edição, de, de produziu, é, titãs, né? Os caras são dinossauros na internet, né? São macaco verde. Sim. Velhos. Mas, tipo o podcast, no geral, eu, eu concordo muito que é, é essa história de improviso, é essa história de, é, principalmente os novos, né? Sem roteiro nenhum, vai só no uhum. flow da conversa, vai no flow do que tu tá sentindo, assim. E o audiodrama é, pode causar uma sensação além dessa, né? Pode te uhum. causar, tipo, terror, pode causar tensão, Sim. nojo, a partir apenas do áudio, né? A partir de uma sensação do, do ser humano, uhum. né? Então, eu acho simplesmente incrível, né? e Isso que dá para fazer com áudio, né? E, e claro, que agora que está uh, começando a popularizar mais isso, uh, tem caminho para explorar. Mais do que o audiovisual, Sim. com certeza. Tem caminho para explorar. Sim. E Sim. isso é instigante, com certeza. É, e, você, e você vê
2: também a, o Spotify, ele já tem o próprio audiodrama deles, né? Que já já tá assim, tem tem ator global, os caras era quatro, tem investimento a mais, mas eles estão vendo que o público está indo mais um pouco por esse caminho, tipo, ah, ok, eu posso escutar minhas músicas, mas eu quero mais. Quero mais. Ainda mais com agora, essa, entre aspas, defasagem do cinema: que cada. que cada TV tem o seu streaming e cada cada produtora também agora a a, a Disney Plus anunciou que vai anunciar os filmes na, na Disney Plus. Em alguns cinema só, os que tiverem abertos. Então eles viram essa oportunidade tipo, porra, vamos investir mais nisso do que colocar em cinema. Sei lá, o Spotify também entrou numa onda dessa assim, ah, e falou assim, ai, quem sabe a gente não começa a investir em nessa. nesse novo tipo. Não, não novo tipo de formato, mas nesse formato que já existia, mas que a gente pode dar tipo, uma uhum. lapidada melhor e pode pegar esses moleques, esses jovens que estão fazendo e fazer parte, tipo. da da nossa rede, também tem que ter essa inteligência também do do pessoal estudar o mercado, né
1: e e você quer ver um negócio de estudar o mercado que eu acho genial, eu já digo assim de cara, eu gosto muito do Spotify tipo, não tenho nada contra as outras plataformas de áudio eu gosto de todas, mas eu consigo entender, pelo menos talvez exista uma intimidade ali porque a gente conseguiu colar ano passado no evento do Spotify for Podcasters Foi um evento de graça, tipo, tinha um número limitado de inscrições, mas teve um monte de workshops, os caras trouxeram gente dos Estados Unidos, não vou falar dos Estados Unidos, porque são de vários outros países, veio gente da gringa, assim, tipo... Aconteceu
0: em São Paulo esse evento aí?
1: É, aconteceu em São Paulo, um evento gratuito, que no final do dia, mano, rolou, era de dois dias, no final do último dia teve... É, open de cerveja, tinham comida ali, foi, foi uma coisa que eles realmente, e eu, pra mim, acho que foi muito inteligente isso, que eles falaram assim, estamos entendendo que tá existindo uma cena de creators, de podcast, vamos fazer assim como o YouTube, só que o YouTube foi aquele primeiro case de sucesso, ah. o Spotify, estudando esse primeiro tipo de case, não só do YouTube, mas de todos, falou, beleza, então vamos fazer agora e vamos fazer bonito. Eu acho que essa é a coisa, o podcast, ele é... é cada geração nova de conteúdo ela é boa porque ela teve todas as outras como referência. Então o podcast tem inúmeras outras, incluindo a do próprio formato dele, só que numa versão mais antiga que é a novela né? E o... o Spotify, eles cultivaram os criadores deles de uma forma linda, é... Falou, vocês são os criadores, criam, tipo... Era assim, óbvio, chamava Jovem Nerd, não sei o que, não sei o que lá, pra fazer a palestra, mas todo mundo que tava ali sentado era gente que tava, tipo, vamos dizer, nessa segunda onda, segunda, terceira onda de podcasts. E o que foi interessante pra gente que tava no de audiodrama, nessa coisa, porque a gente viu que a gente tava assim, pô, eu acho que a gente meio que faz parte de uma primeira onda. Porque, por enquanto, tá todo mundo investindo e apostando na facilidade que é fazer um podcast. Você tem o Anchor, você pega um mic, um celular, você não sei o quê, porra. A ausência da câmera alivia muita gente para fazer entrevista, para fazer devaneio. Eu, os meus devaneios do Sutilmente, eu acho que eles só saem da forma que saem porque eu não preciso me preocupar com uma câmera. Uhum. Eu posso estar tá com o meu incenso aqui do lado, eu posso estar tá deitado, o que for, e eu tô devaneando. Agora, é voltando aqui para a coisa que eu tava viajando aqui, mas assim, voltando o audiodrama, Sim. Eu, eu senti que a gente era fazer parte de uma primeira onda e, e a gente notou isso, a gente conversou, pô, eu posso até falar o nome, é que eu não lembro o nome certo e eu não quero falar errado mas o, 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 o chefe o CEO do Spotify que chama, não, não, vou falar aqui o nome dele vou falar bonito para não groselhar a gente até conversou com o Javier Pignol, que é o Heads of Studio da Lata, não sei o que, do Spotify. A gente até conversou com ele lá, tipo, ele tava lá, ele tava, tipo, super acessível, sabe? Pra mim, por mais que eu sei que a gente tá criando um conteúdo de qualidade, pra mim foi muito surreal, tipo, poder estar literalmente na mesma, no mesmo food truck que esse cara, tipo, um dos cabeças ali do Spotify, e poder, tipo, com ele sobre uns bagulhos. Uhum. E foi super, tipo, é, eu, eu, eu vi ali coragem neles... ou ou um entendimento nos dados, o que for, mas eu vi ali eles falando, mano, vamos apostar nessa nova geração, essa nova geração que veio até nós, não foi um link talvez tão fácil de achar, mas tipo, essa geração que veio até nós são futuros criadores, e a gente quer mostrar pra eles que a gente se importa com eles. Então, tipo, tendo esse esquema do Spotify, estando lá com essa galera, a gente perguntou sobre o mundo de audiodrama, a gente viu o próprio Jovem Nerd tava falando que eles estavam investindo em coisas assim. Eles estavam lá, então.
0: Eles estavam
1: lá. Estavam lá, ah, lá, a gente uhum. conseguiu conversar com eles. A gente, assim, a gente deu o nosso cartão para toda essa galera. Mas, sim, né? Sim. Uhum. É, não sei, é muito cartão, é muita coisa. Mas é... um, dia eles, vão, um é... dia eles vão saber mais sobre a gente, aí a gente vai poder bater um papo mais legal. Caio. Mas, tipo... E toda essa volta que eu tô dando é meio que para mostrar o potencial do, do, do Spotify, o investimento que eles deram nas pessoas. A beleza que foi nesse papo de falar sobre audiodrama foi ver que poucos ali estavam falando sobre, e os que estavam falando sobre meio que estavam tipo, é, a gente conversou com algumas pessoas ali, que quando a gente mencionava essa coisa do audiodrama e falava que a gente, ah, a, gente é um pod, a gente é uma produtora que meio que quer se especializar nisso não sei o que, não sei o que lá, os poucos que já estavam por dentro desse corre olhavam pra gente meio com aquela coisa do tipo, e mais um que vai pra corrida, sabe, tipo aquele olharzinho de tipo, ano que vem é nóis, sabe esses anos aí E eu acho que esse é o problema.
0: Ah. Vocês veem como competição, assim, meio na cara, assim, ao, ao conversar com eles ou não?
1: Ah, eu acho que Eu eu senti um sentimento competitivo ali, mas eu acho que não é necessário. Por isso que eu tô dividindo todos os meus conhecimentos aqui com a galera. Sim, sim. Porque eu acho que o importante é quanto mais gente produzir, melhor. É óbvio que, por exemplo, o Spotify, quando produz um original deles de audiodrama, é muito mais fácil arranjar ator foda, é muito mais fácil gravar em estúdio, é muito mais fácil ter tempo, editor, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho isso interessante. Por isso que quando eu tô elogiando o Spotify, eu digo mais do tipo,
2: ou Spotify... Pagar nós, é basicamente, é basicamente isso que eu
1: tô falando.
2: Assim, eu acho que a competição tem que existir, tem, tem porque que você está você tá num gigantesco ramo de, de conteúdo e também de pessoas que querem consumir esse tipo de conteúdo, você tem que representar aquela pessoa que quer aquele conteúdo Mas você pegar essa pessoa e, sei lá, te olhar com aquele olhar desconfiado, tipo, ah, eu eu vou acabar com você, eu acho que não não vai muito bem assim. pra
0: quê, né? Pra quê? Tipo, tu pode fazer uma parceria com essa pessoa, né? Porque tu quer derrubar ela da escalada, digamos, né?
2: Exatamente. Até porque essa pessoa estava no nosso lugar, de dificuldade, de começo, de, tipo, querer uma oportunidade, e você fazer esse olhar, tipo, putz, mais um... Ou é porque o cara já está acomodado, ou porque o cara se fez um nome e agora ele está fraco e vai ver, e exatamente está vendo a pessoa como uma ameaça. Uhum. E a gente nunca pode ver as pessoas como uma ameaça, mas como porra, beleza, vamos tentar aprender com eles e a gente também pode dar um pouco de conhecimento para os cara. Sim. Não não pode ser assim, não pode ser tipo individual a coisa. É,
0: eu vejo muito acontecer recentemente, já que a gente está citando nomes aqui, né? E tudo bem com isso, né? A gente está usando como exemplos. Mas é o que aconteceu hoje no Brasil com o Flow Podcast e com o Jovem Nerd, né, cara? Porque eles investiram Sério? em vídeo... É, eles não são mais o podcast, mas é, ouvido do Brasil, né? É o Flow Podcast. Até
2: porque vai e volta, cara. As coisas vão e voltas, as coisas estão em alta, agora tá em baixa. Amanhã pode voltar, tá em alta. O Flow amanhã pode cair também, a gente não sabe.
0: Pode cair, sim. Pode ser só um hype, né? Sim, sim. Não, completamente. É. Mas é, eu só tô querendo dizer que esses sustos e isso... É, é um alerta para os caras que estão há anos ali no, no mercado, né? É isso que eu tô falando, e é, são consolidados. Sim, sim. Né? sim. Não tô falando é em que... qualidade, não tô falando sim. qual é melhor,
1: qual é pior, né? É só um alerta tipo, opa, Sim. olha ali. É que demo, demo, meio que democratiza, não sei nem se essa palavra vale a pena usar, uhum. porque ela já. Falar que o mundo. Falar que democracia é algo que existe na nossa era, eu acho que ainda é um conceito uhum. que a gente está tentando alcançar. Falar que existe necessariamente na nossa era é meio que diluir um pouco o potencial da palavra. Mas eu vou dizer assim... Hum,
0: achei massa isso.
1: Oh, valeu. A, a democratização da, da tecnologia e, e, e da forma que você pode transmitir informação está se tornando algo, para mim, surreal. Para mim, é o motivo da minha ansiedade crônica. É tipo eu notar que o mundo tá tá numa velocidade, eu não digo nem no dia a dia, tipo, se você vai na rua dá um mijão no mato, tá igual, mas tipo, se você <risos> se você vê o que tá acontecendo no digital, sabe esse evento que tá rolando do, da CCXP que por sinal amanhã é que você, é, esse vídeo vai sair, esse podcast vai sair depois, mas no tempo que a gente tá gravando isso, amanhã a gente vai estar tá numa live da CXP, vai ser mó legal espero que as pessoas acompanhem mas enfim, nessa realidade eu acho que é, é, é muito fácil não termos noção do, do quão prejudicial é você querer excluir um, um grupo ou uma galera tipo esses titãs que estão no podcast como em todo tipo de mídia eles nasceram numa época, tipo, que eles sempre falam, no Velho Oeste, sabe? Quando era tudo mato, uhum. não sei o que, não sei o que lá. E essa é a coisa que acontece, tipo, na... se eu vejo, o Jovem Nerd é o que é por causa disso. O Flow é o que é porque aproveitou o hype do podcast e trouxe algo que tinha lá na gringa bombando, uhum. mas que não tinha sido feito. Eles mesmo admitem que fizeram igualzinho o John Rogan, o né? O Rogan, aham. Uhum e aí eles, tipo, é óbvio, ninguém fez isso, veio duas pessoas que tinham o potencial tanto de repertório, de bagagem do passado, ou XYZ conseguiram entregar isso, sabe conseguiram pôr isso no mundo, e e, e vem sempre essa sensação de pioneiros tipo, é quem é o pioneiro da parada só que no mundo de hoje, com essa informação que flutua a todo momento nessa velocidade, você tem o pioneiro aí você tem o hype, aí você tem a saturação e aí você tem depois o o underground, sei lá. Mas, tipo, se fizer isso com essa outra mídia de podcast, eu vou falar um negócio, rapaziada, não vai ter mais tanta coisa pra gente ficar fazendo. Se ficar toda hora nesse foco de banalizar, essas coisas, tipo, por isso que, sei lá, refletindo agora nisso que eu tô falando,
3: Eu,
1: eu acho que No mundo de podcasts, algo que a gente já tá fazendo piada de quão saturado é, quando a gente tá falando de ficção, é muito fácil a gente simplesmente, sabe, tipo, o Spotify começar a lançar 20 mil séries, e eu vejo até, tipo, nos Estados Unidos tem um monte de podcast de ficção, não sei o que, não sei o que lá, mas ainda assim é algo tranquilo, porque ainda o público não tá necessariamente acostumado a consumir isso, mas vai consumir... É
2: embrionário ainda, embrionário,
1: ainda tem que colidir com o mundo de audiobooks, eu só peço assim, não saturem galera, não saturem por favor, leva na boa, não banaliza, dá para todo mundo fazer, ajuda todo mundo a construir, vamos colaborar, a gente tá acessando uma frequência nova, e nessa frequência nova Exatamente. tudo é possível e não precisa haver destruição ali, por favor rapaziada.
2: E outra a gente tá tanto numa era de cancelamento, cancelamento, cancelamento que e engraçado que a gente escuta essas coisas de cancelamento das pessoas que falam sobre inclusão, sobre tipo abraçar as pessoas, né? É engraçado. Incoerente. Mais uma coisa que também né? incoerente, é, hein, é, né? é incoerente. Uhum. É, é incoerente. E nessa, nessa questão de tipo de, de da cultura do cancelamento que é ridículo. Cara, tem tanta gente que chega no, insta, no nosso Instagram assim, puta, mano, eu pensei assim, assim, assado. Cara, beleza, vamos trocar ideia. O que você está que que pensando, é. o que, que você acha, o é. que, que poderia mudar. Porque assim, cara, o sim o reino de São Paulo é tão grande que a gente já escutou tanta ideia. E também estamos abertos a outras ideias também. Se vocês Outros quiserem, projetos. sei lá... outras pode falar, cara, a gente não tem medo a gente avalia, a gente gente vê, mas meu, vamos abrir portas, vamos tentar ajudar o máximo possível, porque eu acho que é isso que precisa né quanto
0: tempo é esse projeto de vocês? quanto tempo no ar
1: assim? vai fazer um ano, né Marquinhos? um ano, bala Só,
0: só pra você ter noção,
1: no ano passado no dia que a gente entregou o TCC, eu tava indo atender o evento da CCXP porque eu tinha comprado, nossa por sinal, acabei de lembrar que eu tenho que pagar minha mãe porque boa. Oh, minha, mãe fez, minha mãe fez uma boa pra nós, porque ela me, aj- ela me ajudou a parcelar, pagamos parceladaço o valor da Unlock, da CXP ano passado. Pra quem não sabe da CXP Unlock, eu imagino que vocês saibam o que é CXP. Tem o da Unlock, que é mano muito caro, quem sabe o valor de um da Unlock sabe o quão caro é. E aqui é um legal porque, tipo, você atende a uns workshops, a umas palestras, e você faz um networking ali, você tromba um monte de gente indoors ali. E a gente queria muito participar da CCXP, a gente queria muito distribuir cartão da Mythical Lab, a gente tava todo empolgado. E, o, curiosamente, o mesmo artista, que, que é o Kainan Lopes, que faz essas artes fodas de São Rio, que vai estar na CCXP, é ele que tá ali no Artist Valley e a gente vai fazer uma bah, live com ele. Eu gosto muito
0: das cores dessas artes, vai, muito, muito foda, muito foda mesmo. Ele,
1: ele não, ele é incrível, ele uhum. é incrível, tipo, ele foi, que foi o que eu te falei, foi um achado, que é aqueles encontros, antes de rolar a pandemia, e rolar esse, essa reavaliação dos nossos contratos sociais, eu pude trombar uhum. ele, assim, e, e ele foi um cara que eu quero levar pra vida, cair na fonte, segue ele, gente, por favor, ele é um artista, vai, tipo, assim, Pode. N- não escuto o que eu falo no quesito dos elogios, porque eu sou apaixonado por ele. Mas só vai ver a conta dele e, e diga você mesmo a sua opinião. Mas enfim.
2: Não, tanto, tanto ele quanto o, o Peruíbe, acho que foram peças fundamentais e fizeram um diferencial. Não, o Peruíbe na... é o quem
1: fez o design É gênios, São Sim. gênios.
2: A gente precisa. Sim.
1: Assim, eu digo assim: para cada grupo que quer formar e contar uma história, você precisa de algumas peças que são aquelas que você fala, mano, sabe, ó, você, isso é que eu falo a beleza do podcast, eu tô acessando uma frequência íntima de você, meu caro, que tá me escutando nesse momento, você pode não ter noção, talvez seja você ali ou aquele outro, mas você que tá escutando, você é o cara que planeja, você é o cara que tem a ambição, a vontade de construir algo, sabe o que você vai fazer? Você vai ver aquele grupo que tu quer formar, Escolhe eles com calma, com calma, com bastante calma. Não vai fugir. E aí o que você que vai fazer? Você vai escolher aqueles meio loucos, com um parafuso a menos, que só o que precisa é um pouquinho de amor e um espaço para criar, e você vai meticulosamente escolher eles ali e criar um sambinha. E esse sambinha vai virar melodia, rapaziada. <risos> Que João, então, Eu falei, eu falei, vou falar eu falei um que não dá pra me deixar falando
0: assim. <risos> só falando. Mas Mano, muito bom, João, muito bom. Curti, então, curti.
2: Vou, vou falar uma coisa pra eu, você. É, eu entrei via um amigo nosso que é o Victor, né? Que é o diretor de falou assim: meu, a gente tá precisando de uma pessoa que, tipo, é, saiba mexer com Excel, papapá, é você. Eu falei, beleza, tamo junto, é nós. O, cara, eu, do não, Excel, ó, o cara do Excel, tal, cara, é. É, é o cara do Excel. o cara. É, do Excel. O tio, o, 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 o Gama vai, vai fazer uma reunião com a gente em tal lugar, no bar tal, lá, não sei não. Gama eu falei, eu. beleza, vamos lá. O Gama é, é o Rafa. Aí, eu cheguei lá. Mano, eu vi um cara cabelão, loucão. Eu falei, mano, tamo nós, é junto. Tamo não, junto, é nóis. E detalhe, aí, não, e, e, aí, e aí, tipo... E aí eu falei assim, ah, me explica mais sobre a história, meu, ele começou a falar, a falar de uma forma tão apaixonada, de uma forma tão é, fantasiosa, sabe, mas uma forma tão cativante que eu falei, mano, não tem como não falar não, cara, e não tem como essa porra não ficar boa, mano, é nóis, cara, é, é, é nóis. Ô Marquinhos, eu
1: te amo pra caralho, velho, a gente... Eu preciso ter um podcast para a gente desenvolver uns papos assim, né? É curioso. É, é, mano, né? Podcast, é, é, eu, mano. Só,
0: eu só estou oh. quietinho ah, aqui, é. ouvindo vocês falando.
1: Mas detalhe, é, o JP convidou a gente para o podcast, a gente... Não, 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 beleza. E aí a gente Vamos conversar sobre, entre ah, si.
0: Uhum, muito bom.
1: É, é, mano. Você, eu quero saber de você também, JP. Mas eu, eu? quero é, contar... Sim.
0: Revira a volta na entrevista, mas vamos lá, vamos lá, vai. Aí
1: tem reviravolta?
0: Não, tu falou, eu quero conhecer você, daí pensei, eita, agora vai ser eu é, sendo não, entrevistado. É
1: que eu, sou, é que eu sou curioso também, eu adoro falar de mim uhum. também, obviamente, como todo bom ser humano, pelo menos eu sou daqueles que admite. eu gosto de falar de mim, mas eu também gosto muito de saber dos outros, e Sim. aí eu quero saber de você. Mas antes, eu quero te contar um detalhe sobre essa primeira vez que eu trombei a rapaziada. Mete bala. Que esse foi o dia, assim, na faculdade, todo mundo me chamava do... não me chamava, mas me zoava como se eu fosse aquele o bicho grilo, assim. E, e sempre quando alguém ia me imitar, tipo, eu falava um bagulho normal. Eu falava assim, ah, ô, você quer, quer comprar um pão de queijo? Aí eu falava, quero não. Aí a pessoa imediatamente me imitava, porque sim, e pessoas aleatórias. E fazia, quero não. <risos> tipo, eu não falava assim. Eu não falava. E a galera exagerava de um jeito. Mas aí teve um dia que me bateu. Mas sei lá, eu acho que talvez eu só abracei Estaria eu vivendo apenas um simulacro de mim mesmo? Não sei. Começou, começou. Não, mas é porque nesse dia quando eu cheguei, eu tinha uma festa fantasia num boteco do lado, assim, tipo, dois quarteirão pra frente, eu tinha tinha uma festa, eu ia numa festa fantasia que era no boteco. Na verdade, era a festa de um amigo nosso, e ele falou, mano, cola todo mundo pro boteco, mas tem que ir fantasiado, senão não entra. Sim. E aí ia ser esse esquema, e aí eu colei, eu não tinha nenhuma roupa, então eu meti um roupão azul, eu, eu tentei fingir ser o Mickey da, do, do Fantasia lá, do Fantasia, sei lá. E, só que eu não Sim. tinha um roupão, só tinha um roupão azul. É o chapéuzinho,
0: é, um... as vassouras, né? O chapéuzinho de é, mago
1: é. exato. Eu não levei a vassoura, mas eu levei o chapéuzinho de bruxo. Sim. E eu levei a, a, o, o roupão. Cheguei lá na, no, no boteco pra trocar ideia com os caras, pra falar da reunião. Falar, não, vamos conversar, não sei o que, isso que lá. E ninguém me perguntou, desde quando eu cheguei, ninguém me perguntou ou achou estranho que eu tava assim. E eu falei, mano, não vou falar, tipo... Eu, sei lá, eu senti que se eu justificasse, eu ia esperar me perguntar. Porque se eu justificasse, ia falar, ah, eu sou louco e eu vou tentar explicar pra eles porque eu não sou louco. Mas não foi isso. Eu falei, não, vou esperar eles perguntarem. E ninguém perguntava, ninguém perguntava. (risos) Aí no final do rolê... Quando a gente terminou a reunião, o Marquinhos entrou a bordo. É, ele entrou a bordo, ele topou fazer TCC com um cara que ele viu com um chapéu de, mim e de roupão. E aí, no final do rolê, eu falei... Ah, eu acho que... Ah, agora eu preciso ir, porque eu tenho uma festa de fantasia. Na hora que eu falei, todo mundo... Ah, tá... Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, eu falei... Mano, vocês acharam que eu só tinha colado aqui, na moral, tipo de roupão e tudo, assim, na moral, só porque eu quis. Aí eles é, mano, de você eu espero qualquer coisa. Aí eu falei, não, mano, oh, de roupão, é. tipo, eu peguei o metrô, eu vim até aqui de roupão e o chapéu do Mickey, velho. O que vocês esperavam?
2: Mano, é, é um momento é um propício, cara, a gente tá... Mano, eu acho que bem futuramente, mas bem futuramente, a gente vai desenvolver uma história bem de tipo fora da aventura, uh-huh. Em que, tipo, pelo menos eu vou ser um personagem que só vai ser uma cabeça voadora, uma gigante cabeça voadora, Hum. e o Gama, o Rafa, o Rafa vai ser tipo o gato do do Alice, que vai entrar, vai falar alguma coisa e vai vazar. Tipo, vai pro mundo dele. Nossa, mano.
1: Eu eu preciso tatuar esse gato agora que você falou isso. (risos) Muito bom, muito
0: bom.
1: Tem que tatuar um tempo, Pra definir <risos> algumas coisas, umas.
0: Já tatuou alguma coisa? É, já tatuou alguma coisa?
1: Mano, eu tenho algumas tatuagens. Eu tenho. Você curte Avatar? JP? Além da A Além da Genk,
0: sim. Além de Genk, sim. Nossa. É.
1: Nossa muito Pô, bom vamos, vamos, vamos parar um tempo aqui. aí mas o quanto você curte Avatar assim tipo...
0: o quanto eu eu, eu é. curtia mais quando era criança mas eu curto muito o universo assim que eles criaram ali eu acho muito foda. Mano, eu acho muito
1: foda. eu vou te eu vou te falar que eu é, você perguntou das minhas tatuagens porque eu tenho o o símbolo do do Eng do Eng não do do ar do templo do ar e mano Avatar para mim moldou o eu o que eu gosto de Avatar é porque eles me propiciaram um mundo que toda vez que eu assistia eu estava naquele mundo tipo eu não estava no meu mundo uhum. eu estava naquele mundo Avatar com os com as regras com o bending e é isso que eu tenho tesão é isso que eu tenho tesão em world building e aí eu tenho uma tatuagem do do Eng e aí eu tenho algumas outras tatuagens que me ajudam a representar alguns aspectos que que Assim, já que a gente está groselhando e faz tempo que eu não vou na terapia, eu vou groselhar um negócio aqui. Que você perguntou das minhas tatuagens, então eu vou emendar tudo num, num pacote só.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Eu sou, um tipo, eu sou um tipo de pessoa que assume que a realidade pode ser sentida de diferentes formas. Caraca! Existem vários, é boa, existem boa. Vários, <risos> existem vários diálogos vários diálogos que permitem isso, uhum. tipo que permitem o, o, a conexão, né? Sim. E existe uma conexão minha com o que eu chamo de imaginário que é absurdamente surreal, tipo, se eu fosse te falar, cara, assim, para mim não existe uma realidade onde 40% do meu dia eu não tô pensando numa história. E quando eu digo isso, eu não digo isso de agora, quando eu falei, ah, eu gosto de ser escritor, não. Desde quando eu era criança, pra mim isso sempre foi uma coisa normal. Tipo, eu nunca parei de fazer isso. Aquela brincadeirinha de lutinha no ar, ou fingir que você era um Power Ranger, ou não sei o quê. Desde moleque, eu eu nasci fazendo isso. E tipo, eu não sei explicar o que é uma realidade sem fazer isso, sabe? E, E pra mim, quando chega nesse momento onde, beleza, eu posso transformar isso em profissão e ganhar um dinheiro com isso, e acabou, encerra esse assunto. Mas não, tipo... É, é aquela coisa, eu, eu teria isso, essa, essa, esse desejo nato de contar histórias é, numa era onde não vivêssemos numa realidade capitalista, onde eu estou fazendo isso talvez para ganhar dinheiro, não sei o quê. Tipo, sim, eu teria tipo, a, a mitologia, as diferentes formas de religião, contar histórias ao redor da fogueira, o piadista no grupo, Tipo, a vontade de acessar esse que é o que eu, eu chamo, o que eu tô tentando descrever para você é um conceito que eu, que, eu che, que eu vejo, que é o imaginário, que é, é da onde nascem as histórias, o potencial das histórias, onde nasce o desejo de se comunicar e tudo isso, só para voltar na tatuagem, sente a volta que eu vou fazer. Tudo isso para dizer lá. que uhum. no dia a dia existe um acesso nesse imaginário, sabe, no, no pensar, no contemplar, ah, esse, como que seria a vida se eu tivesse feito aquilo? Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, sabe? Tipo, Esse mundo do, dos pensamentos, só que são pensamentos que você tenta dar utilidade para eles, tenta achar significado por trás deles. E, tipo, na minha forma de existir, eu não consigo não contemplar muitas coisas que vão além de mim, sabe? Tipo, formas de ser, formas de pensar, histórias que eu quero escrever, é, como que o mundo funciona, como que o mundo poderia funcionar sabe, o que que é tudo isso, será que importa tudo isso, e tipo, se eu não busco dar algum tipo de significado para cada, e agora eu vou chamar aqui de voz, cada voz que eu escuto aqui dentro, sabe, Se se eu não valorizo cada uma delas e reconheço que elas existem como parte de mim, eu não me sinto completo, e esse é um dos motivos pelos quais as minhas tatuagens, olha aí, olha aí, são muito um, um marco, uma impressão de um momento em que eu me encontro, de um momento que eu tô acessando alguma, algum tipo de linha de raciocínio. Por exemplo, nesse momento que eu tô contigo agora, eu tô numa vibe muito caótica, meio Bukowski, de tipo tá criando uns mundos, mas meio que tá perdido no meu próprio e imerso no potencial de transformação que dá para ter com algo como podcast assim que dá para propiciar para o mundo né uhum. então eu tô a fim de tatuar algo que represente um pouco isso aí o Marquinhos falou do gatinho do de Cherches lá da, da Alice no País da Maravilha, porque por exemplo eu tenho uma no meu braço esquerdo eu tenho um coelho um um, um brother meio chubby assim fantasiado de coelho com duas armas assim você me pergunta por que eu fiz essa tatuagem, eu não sei, mas ela representa o caos de quando eu fiz 18 anos e essa é a minha primeira tatuagem. Entendi, entendi. Eu tenho também, eu tenho também uma tatuagem da minha amiga, que ela desenhou, que é um brotherzinho, meio que, tipo, com uma blusa de moletom, e a cabeça dele é um é uma cabeça de Saturno, é o planeta de Saturno. Mas... ela desenhou, tipo, um caderninho mó bonitinho que ela fez, tipo, de anotações, só que cada página ela fez de um jeito, que pra mim foi um caderninho muito artístico. E uma das páginas tinha esse desenho desse brother. E eu falei, caralho, mano, eu me sinto assim. E aí eu tatuei. Aí eu tenho também. Você curtiu o Terno? Você já ouviu falar de O Terno?
0: O Terno? Ah, a Bandas? Sim, já ouviu falar, já ouviu falar. Nunca escutei.
1: Eles são uma vibe muito tripezinha. Aí eu tenho tatuado o último álbum dele, chama Atrás Além. Eles são meio que
0: os Beatles, meio índia, assim, né? Meio.
1: meio... É, o que eu gosto deles é que eles tipo. Exploram bastante, sabe uhum. Eles, me parecem Que eles não têm medo de, de brincar Eles têm todo o know-how Know-how, todo marqueteiro Eles têm todo o know-how de música Absurda, de técnica De melodia, de habilidade Só que eles não ficam presos A nada, tipo, o Tim Bernardes Que é o escritor, ele sente Umas coisas muito profundas, mano A letra do Tim Bernardes é uma coisa As... Nem... Pode chorar, eu, eu fico emocionado só de falar. Só de falar, eu fico emocionado com esse filha da puta. Sim. Fala uma coisa aí, Marquinhos, tô falando muito, tipo,
2: eu, eu não eu Não, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas planejo ter. Planejo. Apenas ter. isso. Nada. Me falta a coragem e é. dinheiro. É. O que
0: você
2: tatuaria, Marquinhos? Fala pra nós. Ó, eu vou tatuar no. no antebraço esquerdo, eu quero fazer um triângulo e eu quero fazer a metade do Hit Ledger, vestido de Coringa e metade do Charlie Chaplin, que é a a o é Heath a Ledger é e o Charlie a...
1: Chaplin na mesma metade?
2: É. É porque é a é a máscara do das artes dramáticas, né? Tem a tragédia, a comédia e para mim o Caraca, o Chaplin que é o maiores comediantes hum. do mundo da e ó... o, o Heath Ledger foi eu acho que mais representa o drama para mim por da, tudo pela é, uh-huh, uh-huh.
0: o Rockin' Phoenix não Joaquin Phoenix não é.
1: ah, mano nossa o Rockin' tô Fechou. brincando tô, tô só que...
0: tratando por por nada aqui tô tratando não,
1: não <risos> tô brincando é, aqui não querendo comparar é. mas isso é uma coisa real só que aí você me fez refletir sobre o Joker em si o Joker o, o por que que é tão famoso sabe esse personagem
2: e separa é porque é muito difícil cara É muito difícil você entrar na na cabeça e sentir o que o cara tá sentindo. E pro cara... Mano, o Hit Ledger, ele fez tudo isso sozinho. Ele não precisou, tipo, de preparador, de elenco, do diretor. Ele só falou assim, ó, me deixa criar. Sim, sim, sim. E aí o Mano falou assim, ó, beleza. Vai fundo. Mano, o cara se isolou. O cara ficou dentro de um quarto de hotel. O cara alimentou a cabeça dele de loucura. E, e lógico, né? Teve ajuda da produção com, com os macetes. Sim. Mas, tipo, acho que pela construção do personagem Como ficou no final é, Eu acho que é digno de, de uma homenagem Com
1: certeza e, sim, no, sim, sim.
2: E, no, e no antebraço direito Eu quero fazer tipo, A Ratori Hanzo Enrolada no véu Da, da, da Beatrix Kid Que eu quero fazer uma homenagem Para o Tarantino Que é meu cineasta favorito E, e foi por causa do o Bill que eu comecei a gostar desse tipo de cinema mais, assim, bem trabalhado. E foi por ele que eu comecei a me apaixonar mais por cinema.
1: Que da hora, mano! Eu não sabia nada disso, mano! Olha só, olha só! Que da hora, é, mano. Que, da hora que
2: você quer fazer <risos> essa tatuagem, <risos> mano! <risos> e depois, eu queria fazer um, um, um microfone de rádio, porque eu sou apaixonado por, por voz e por rádio. Foi o rádio que... que que me mostrou o que é a comunicação e o que é ser comunicador. É uma coisa que eu sou apaixonado.
1: É. Ou, é. falando nisso, esse negócio aí de, de comunicação, eu vou te falar um negócio. Eu, pra, nesse processo de estudar para escrever audiodrama, eu viajei muito no, no, no poder da fala, sabe? No poder da lábia. Tipo, o, eu, a gente tá falando do, do Coringa, né? Eu pensei no nos comediantes, que tipo, eu pago muito pau pra comediante, e eu acho muito foda, tipo, eu sempre falo desse cara que eu respeito muito, que é o Dave Chappelle, e eu acho muito foda, tipo, o poder de você, no diálogo, sabe, você com o microfone, você tá falando uns bagulhos, você tá conseguindo fazer a galera rachar o bico, e, a, e agora os comediantes estão meio que numa fase de não só rachar o bico, mas refletir profundamente em quem você é, o que tá acontecendo na sua vida o que tá acontecendo na sociedade e tudo isso é no poder da fala tipo é é saber a a entonação do discurso, o poder de como você entrega algo sabe, essas coisas e e, e saber as palavras que usar, a forma que usar tipo, eu vejo como o o feitiço se existe magia, é na na linguagem sabe, se existe magia é, é na fala e poesia, oh, né? música, essas coisas pra mim é magia mano.
2: tipo, agora que eu tô em casa, eu tô assistindo mais o Comedy Central, porque tá passando Eu Patrio as Crianças, tá passando tipo o, Ismo, ah, o Maluco no Pedaço e eu comecei tipo, a refletir, eu comecei tipo, a pensar agora, tipo no mundo de hoje que a gente vive com todos esses dilemas e problemas, e eu agora com essa cabeça que eu tenho eu fico pensando, cara, o Smith ele já falava de problemas que a gente enfrenta hoje Lá na década de 90, cara, ele falava, ele falava de, de, de racismo, ele falava de abandono parental, ele falava sobre essa questão tipo, do, 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 do ser homem, e eu acho que a gente nunca percebeu.
0: No... Nunca no... percebeu. Ah, aquele lá, um maluco, um maluco
2: pedaço, é... Não. Isso, e com comédia, tipo, todo mundo fala assim, ah, comédia para é pra dar risada, mas será que a é comédia realmente só pra Cara, dar risada? Cara, eu percebo
0: risada? que é uma série muito à frente do seu tempo, assim, em questão racial, nós outros não, não sei direito, sabe?
2: Sim, tipo, o, o, Calton, o Calton, que ele é iludido que o sistema funciona só, por, só porque o pai dele é, é, eu acho que foi um dos primeiros negros a... A ser, tipo, presidente do. Não é presidente do Supremo, mas ele ser um cara fudidão lá no, no, no meio do jurídico é. e ele, ah, ele o tem tio essa inocência. Tio
3: era foda. É. Tio frio,
2: é ele, ele era inocente porque ele vivia, tipo, num bairro chique, no bairro de Rico e Smith não. Ele já sofria esses problemas lá, tipo, lá na Filadélfia. E quando eles escanca... ele cancaram isso pro Calton, é pesado, ele pode criar cara. Ele criou um conceito Ô.
1: mal legal, né, mano?
2: Bah, nunca descansar é, isso Quando é... que ele... Aquele... A... Aquele episódio que o pai dele foi, tipo, visitar. E ele fica animado é, e depois ele quebra a cara pai e dele vaza Cara, eu choro toda vez esse episódio, mano. mano. Eu
1: choro pra caralho. Mentira, eu não eu choro. Eu não, não sei mais chorar.
2: Não é, sei embaçado. Mais chorar é, é embaçado, É <risos> <risos> embaçado. Cine...
1: E tudo com comédia. Olha o poder da comédia. Mano, cara. eu vou te falar que eu acho que esse é... esse é um dos motivos pelo qual o Coringa é um personagem muito foda. Que até tem uma das histórias, né? Das diversas histórias no quadrinho, tem uma que ele é um ex-comediante falho. O próprio desse do é, Hitler, É, último, Do, né? do Rockin' Phoenix. Do jo- Phoenix. Esse e, último. Mano, eu vou te falar um negócio que é loucura e é um dos motivos pelo qual. E eu... outra coisa aqui, ó. JP, seu podcast tá sendo uma. Como é que é o nome daquela válvula do tempo lá? Aquela que você guarda pro, pro uma válvula tempo? Válvula
0: do tempo. Ah, é o. Não, esqueci não. Ah, não sei.
1: É aquele liquidzinho vermelho não, dos Vingadores? Não, não é, é líquido. É <risos> quando você guarda um negócio em terra para é cápsula, cápsula do cap... tempo, é cápsula, cápsula do, do, do tempo. tempo. Isso, isso. isso, Esse seu podcast tá sendo uma cápsula do tempo, porque eu tô falando coisas que eu realmente acho que são, tipo, profetizadoras. Ou talvez eu só tô preso na minha bolha e já não sei que a galera tá falando disso mais ainda. Mas, enfim, o... É... o a, a comédia e esse modo de, tipo, tanto dos comediantes quanto o Coringa, sabe? Tipo, é tão bizarro. O quão difícil é atuar esse personagem, o quanto ele mexe com você e quanto enquanto as pessoas que conseguiram fazer... Pô, vocês viram o um discurso do Joaquim Phoenix no, <risos> no Oscar, depois que ele em Ah, loucão, prêmio.
0: loucão, loucão. Tipo assim, fez muito sentido, assim. Ele foi um é cara ambiental, ambientalista ali, né? Mas ele fala de um jeito meio sinistro, né? Meio psicopata, assim, que eu acho legal. Parece
1: que ele é faz com que eu é,
0: exatamente. Parece
1: Mano, que... Mas aqui é essa, questão. É essa eu o, o coringa, o humor, o, é, o rir, sabe? A com... Mano, o próprio... Entrando numa coisa meio creepy aqui, o próprio fazer cosquinha é uma forma de tortura, né? É uma forma de, de pânico leve que te faz rir, tipo... Esse espectro do mundo, sabe, o humor e a liberdade que o Coringa é como personagem, que essa coisa, tipo, é o caos da liberdade do tipo, e se eu não me importasse com nada? O que o Coringa traz, por isso que ele é um personagem tão amado, porque tipo, e se eu não me importasse com nada? E uma coisa que eu acho que os comediantes fazem não é necessariamente se eu não me importasse com nada, mas é tipo, ou oh, se permita não se importar tanto. Eu diria que o comediante talvez ele é um, é, é um equilíbrio na balança entre a sociedade moderna, e o arquétipo do Coringa, sabe? Nem sei se isso faz sentido, mas porque, tipo, o o Coringa, ele é a representação full do do caos. E o caos é uma coisa real na nossa realidade. É inegável isso. O mundo é naturalmente caótico. Por mais que a gente... É, por mais que a gente busque trazer ordem, o mundo é naturalmente caótico, sabe? E, tipo, o Coringa é a representação disso, e eu não duvido que pra atores que conseguem mergulhar no, na realidade de um personagem, quando você se permite acessar esse arquétipo, é difícil você voltar, porque muda um pouco a, a, o, o, um dos pilares cruciais do seu eu, né, que é tipo...
0: A maneira que, que, é que a tu vê o mundo, né, também, né?
2: Exato, hum. exato. Pra você, ter uma ideia, pra você ter uma ideia, ele tinha no set dois psicólogos, um psiquiatra e fora ele se consultava com outro ah, eu não psicólogo. não sabia
0: disso. Não. De tão
2: pesado que é. De é tão, tão pesado fédio? que é,
0: o Joaquim. O, Joaquin. o Joaquin Phoenix.
1: Caralho, justíssimo, não, justíssimo. acho que
0: no o hit Ledger não porque teve nada, eu... né, velho? Até eu acho que o que... Hit Legend, nada. Nada. Ah. Era
2: ele, ele e ele dane Eu acho que até por isso que. Eu acho que até por isso que, que, que teve esse acompanhamento, porque, sei lá, eu acho que ficou meio que um trauma ou um medo de, tipo, de, de acontecer de novo o que aconteceu, Sim. né? O cara não conseguia ser personagem, o cara ficar tipo, já tem um antecedente. É de uma pessoa que não, não ser mentalmente estável, e aí aconteceu o que aconteceu, sim, cara. Sim, mas, mas tipo ó, assim eu acho que o, o
0: Coringa, tudo. né só para acabar esse, esse tema do Coringa a né, gente tá, é uma viagem esse podcast, mas tudo bem, mas tipo assim, o Coringa <risos> representa, eu acho que o abandono do, do ser humano tipo, com padrões é, pré-estabelecidos da sociedade né, regras, né, ele é sim. um cara sem regras, sim. né e, é. e daí ele é. mistura isso com a comédia, com o humor. Só que uh, também o rock Phoenix, eu acho que uh, ele, uh, ele, na atuação dele ele uh, pegou muito disso, né? Da, é um cara melancólico, é um cara triste. Ele não tá feliz, ele tá quebrado, né? Então eu acho que isso que deixa o, Sim, o Coringa vivo, né? O Coringa é muito forte como personagem. E desde... Desde lá da época que ele era só um cara que fazia pegadinhas com o o Batman, né? Meio que bobão, assim, né? Mas ali já mostrava uma quebra de um cara que não vive mais na sociedade. É um cara que se desprendeu, né? De regras. Eu acho muito interessante.
2: O o novo filme do Batman vai ser o Robert Pattinson, né? Que todo mundo comentou, criticou, não sei o que, mas o cara é um puta ator. E ele falou o seguinte, ó. Não vai achando... Não vê achando que o Batman é santinho. O cara tá descobrindo umas coisas que ninguém sabia do Batman. E aí a gente vai ter que ver. Agora vai chegar
0: a era do Batman psicopata, isso aí. Isso aí. Vai ser essa era.
1: A gente viveu um mundo onde. Não, a gente viveu uma realidade onde a gente consumiu o filme do vilão da história e o personagem. O ator que fez o personagem ganhou um Oscar. Tipo, essa é a realidade que a gente vive. Esse 2020, galera. Não veio de graça. 2020 não é hum. não é do acaso, que, que foi esse ano, pandêmico caótico, não foi de graça. O mundo já está apontando há um bom tempo que ele está bem maluco. E uma dessas é o não exemplo é. que eu dou aqui, do Coringa, teve um filme do vilão, e o cara que fez o vilão, ele ganhou um Oscar. Por quê? Porque o mundo é caótico nesse nível, família. Aceite! E, João,
2: e João, aproveitando nesse, nesse, nessa toda a volta que a gente hum. fez. Sampa Hill também se incluiu no um mundo ultrapassado.
0: Aê, boa, ligando as coisas.
2: Porque, porque né, sério, Sampa Rio é um lugar onde a tecnologia está desenfreada, ninguém tem mais controle de nada. Sim. E aí virou essa loucura. Mas, cara, hoje...
0: mais para explorar isso, né, esse tema, eu acho que a arte, no geral, explora o, o nosso limite de o que, que a gente pode ultrapassar de regras da, da sociedade, né? Então, o cara fez a... O cara, né? O Leonardo da Vinci, né? O cara. Ele fez a Mona Lisa (risos) para explorar o quão realista ele poderia ser, o quão perfeito ele poderia ser. Extrapolar a a... a nossa realidade. Eu acho que o (risos) (risos) Sampaio e outras obras, assim, exploram isso, né? O quão longe que a gente pode chegar do real ou do extraordinário ou do não real, né? Então eu acho louco o que a arte pode fazer.
1: Eu, até, falando do Coringa rapidamente, é. eu acho muito legal porque ele foi um personagem que é, se transformou nesse ídolo, nesse conceito, nessa, nesse arquétipo, né? Tipo, e, e por isso que para mim, no, na, na escrita, eu acho lindo... Tanto ler artigos quanto ler ficção. Tanto ler, tipo, sei lá, Asimov, como ler, é, sei lá, o Yuval, o Harari Tipo, ver, sabe, você vê o quão existe é, o desejo de você querer passar uma mensagem. Existe esse desejo. Tipo, existe algo que você quer falar. E tem pessoas, óbvio, tem vezes, tipo, de novo, a gente vive numa era que é facilmente banalizado as coisas, mas, tipo, quando você pega aquelas pessoas, a, a, aquele, aquelas questões que você realmente está tentando passar alguma coisa, existe algo dentro de você que você quer pôr para fora? Por mais confuso que seja, ele tem algum tipo de valor porque ele nasceu da, da existência humana, ele nasceu a partir da experiência de algum ser humano. E isso tem algum tipo de profundidade, nem que, sabe, nem que explique alguma coisa, tipo, quantas obras, por exemplo, vou dar um, nossa, vou puxar um negócio aqui, o diário de Anne Frank, né, posso estar falando merda, não sei, mas é é, é de um diário que foi encontrado, não é isso? Todo mundo me corrija aqui, porque eu não quero falar bosta.
0: Eu eu acho que sim, eu acho que é um relato real, É, é, eu acho que é isso aí. Eu, eu li, Pronto. inclusive, mas não lembro.
1: <risos> é, aqui, acabei de pesquisar para não falar bosta, é. exatamente. Não é curioso, o que é muito curioso é que agora é um livro, é um conceito, é algo que nasceu e se consome. Por mais que a gente deixa claro, tenta deixar claro o máximo possível que não é uma ficção, a gente se consome quase como uma ficção, quase como a gente se consome, a gente consome de uma forma romântica. Mas no fundo, o, a, a, o, o objetivo oficial desse papel era para aliviar a angústia de uma menina que vivia na segunda guerra, sabe, tipo, olha o quão poderoso é o processo de transmitir informação, de querer passar uma mensagem conscientemente ou não, sabe, tipo, o que eu tento fazer de Sampa Hill, e eu falo isso com com vontade, galera, que Sampa Rio vai envelhecer com a gente, quem... Quem estiver aqui acompanhando o Rio, a gente vai crescer ouvindo o Rio, porque eu vou querer emitir nesse universo, uhum. que não é à toa que eu estou falando de universo cyberpunk no universo brasileiro, porque a gente já vive numa era cyberpunk. A gente já, vi- já existem grandes corporações, já existem guerras é, digitais, já existem aplicativos sendo barrados por corromper as regras burocráticas de um país, já existem milhares de coisas, já existe o Big Brother... Já existe tudo isso. Se tu parar então, pra pensar no,
0: no conceito do Big Brother, é bizarro, né, velho?
1: É bizarro. É bizarro o quanto ele é, é real. Por exemplo, mano, na China. Uhum. Na China ele é oficial aplicado, sabe? Tipo, todo mundo ali, o governo tem total direito de é, visualizar os seus Falei dados. Que de forma. Te ver é, sua, é. a câmera, tem todas as câmeras estão sendo gravadas ali. Se você anda fora da faixa, você toma uma multa. Isso existe agora. Isso existe, tipo, existe uma desigualdade banal, existe, existe desigualdade biológica, família. Você vai, vai numa num hospital de, de uma galera de infraestrutura bem mais baixa, de uma galera da classe pobre, e aí muitas vezes, quase 100% das vezes, de cor preta, é um tipo de hospital. Você vai num hospital top de não sei o que lá de São Paulo, de não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê, lá, majoritariamente, basicamente, gente branca e é um puto hospital com uma puta infraestrutura com uma puta não sei o que não sei o que lá. Não tô querendo generalizar, eu sei que o mundo não necessariamente é assim mas tô querendo evidenciar que existe isso que o conceito do cyberpunk ele, pra mim, na minha opinião, ele critica muito o, o quanto a tecnologia o quanto o avanço tecnológico destacou a disrupção que é o ser humano.
0: Concordo sabe? eu acho que é isso aí. Eu
1: acho hum. que a gente já vive nisso agora
0: Sim, sim. Hoje está chegando muito perto disso, né? Porque desde a obra do clássico Blade Runner, né? Tipo, ele sim. já explora isso, né? O que, que é ser é, replicante, o que, que não é, qual é a diferença que a gente está chegando nisso, né? E eu acho que é uma crítica, realmente, do para onde o nosso mundo pode ir, não no caos, mas na. É, eu acho que é no caos total do futuro, da tecnologia enfim eu, o saber uhum. uh, o jogo Cyberpunk 2077 é eu acho que é isso
1: tá para sair, tá isso, pra né? sair. É, depois
0: de muito adiamento né mas uhum. eles criticam muito também o alto prazer da tecnologia né o quanto tu pode se modificar para tu ser uma outra pessoa ser um, um outro ser então eu acho que uhum. eu, é, tu foi muito correto nisso né eu acho que Cyberpunk critica isso mesmo
1: Não, ele critica e, assim, pra mim, o que eu me sinto... Eu já digo pra todos aí que estão escutando essa cápsula do tempo, (risos) eu já digo pra todos vocês que, assim, o meu objetivo é fazer barulho. E por que eu quero fazer barulho, rapaziada? Porque não é possível que só eu estou enxergando esse caos... Não é possível que só eu tô consumindo. Para escrever uma obra cyberpunk, você tem que consumir obras cyberpunks que já vieram há um bom tempo atrás. Não só obras cyberpunks, mas obras muito que às vezes vêm dos anos 80, não sei o que lá. Mas obras que já vem, já existem há um tempo né, para te ajudar a construir o seu repertório, para construir a sua historinha cyberpunk. Só que o que é engraçado é que quando você tá consumindo essas histórias que foram escritas em 1948, em 1960, não sei o que lá. Em 1960, Você tá vendo quantos caras avisaram, descrevem o mundo que nós vivemos hoje. E pra mim eu tava lendo assim, falando, mano, mas vocês tinham esse pedaço de informação? Existia um livro tentando avisar pra não ir por esse lado. E mesmo assim a gente foi. What the fuck? Deve ter estourado pra caralho tudo isso que eu tô falando.
0: Não, tranquilo, tranquilo.
1: Mas, mano... Sampaio... E o ato de fazer cyberpunk na era em que a gente vive, eu acho que não é mais uma questão de avisar o que pode estar vindo. É meio que destacar quase como um espelho a realidade que nós já habitamos, sabe? Eu sinto que o conceito de cyberpunk vai ter diferentes versões ao longo da era. É uma uma textura, uma estética, um um conceito, um estilo, o que for que ele vai envelhecer também, ele está envelhecendo junto com a época, e a gente quer falar o quê? Sim, a tecnologia tem um potencial disruptivo. Não, a culpa não é da tecnologia. Sim, o ser humano é um ser extremamente caótico. Porém, ele também está tentando encontrar uma forma de ter controle. Sim, é verdade que tem coisas que só o limite ensina, mas como a gente pode definir esses limites? Sabe, é a máquina que vai definir esses limites para gente... Existe algum tipo de pensamento ou eu só tô perdendo meu tempo devaneando, e no fundo, que eu só o que eu quero fazer é transar, comer, dormir e beber água. E eu só tenho que trabalhar. Não, não, realidade isso não. É, trabalhar. Isso não é do código do ser humano. Ah, não, trabalhar pode ser. Não. não é mas, mas olha um só, não, olha só, sim, vou sim, te
0: colocar eu... uma coisa que talvez seja o código dele, não o teu código. Trabalhar ser um prazer.
2: É que você comentou do tipo de ser um, uma pessoa, sei lá, de, de comer, dormir, coisas, uhum. né? Uhum. Mas tudo bem, eu, entendi, eu entendi sua linha
1: de, de raciocínio. Entendi. É, não, é que eu vi você falando trabalhar, eu falei, e, o cara já está pego no, no, no código, no código que foi posto para gente. <risos> mas, mas eu entendo, o ato de fazer algo no dia a dia é, sempre vai existir para o ser humano. É que teve um bom tempo que ele tinha que é. se preocupar em sobreviver, então não tinha muito tempo para se preocupar Coisas como a que a gente vive hoje. Mas, Pagar conta,
0: essas coisas
1: aí. É, enfim... (risos) Nesse processo de realidade que a gente vive hoje, nessa nessa forma de viver a vida, talvez existir esteja perdendo o seu brilho. Nascer numa realidade que já tem tantas respostas, onde um algoritmo já sabe tanto sobre você, onde você rapidamente se satura com tudo que lhe é entregue, porque já tem tanta gente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e ao mesmo tempo você vive numa era onde você está saturado com tanto, todo esse tipo de coisa e tem uma parcela enorme da população que não tem nada disso ainda. É, é, isso é o que o Cyberpunk falava desde lá de trás, e isso é o que o Cyberpunk de Paulo tenta evidenciar agora, que é, gente, nós temos poucos momentos... Pra história do mundo, tipo, tá bom, ah, a pessoa pode, eu digo assim, o mundo tá acabando, rapaziada, tá claro que a gente tá destruindo, que a gente é um ser humano, um parasita, que tá devorando tudo, mas a gente ainda tem tempo de, de salvar, a gente ainda tem tempo de se conscientizar e tentar mudar, tentar não deixar com que as coisas vão full pro caralho. Só que tipo, ah, você pode falar, ah, a gente ainda tem mais 100 anos, a gente tem, pode ter mais 150 anos, a gente pode ter mais vários tempos, o que? Não pensa desse jeito com o tempo. Pensa que o mundo, a, a, o planeta, a história do planeta tem bilhões, milhões de anos orbitando essa bolinha de fogo e, a, e na, o tempo do ser humano é ínfimo comparado com o tempo do planeta Terra. E o tempo do ser humano está aqui, ele já foi capaz de eliminar tantas espécies, ele está querendo fazer nascer essa coisa da inteligência artificial essa coisa desse ser cibernético, que uma existência que não a nossa, ele está querendo fazer com que isso nasça com todas as forças dele, a gente está tentando sempre, todos os dias, buscar só o prazer e, e, e sem entender que existe, tem que existir o equilíbrio, a dor também é necessário o sofrimento também faz parte do todo, e nesse caminho meu, meu amiguinho, se a gente continuar assim, não sei quantos anos a gente tem mas para a história do planeta é pouco para destruir ele Muitos escritores antes da gente, muitos mensageiros começaram a fomentar esse diálogo. Sampa Rio só quer passar esse diálogo para frente. É, olhos. e Sampa
2: Rio. E, e o que a gente mostrou em Sampa Rio é só tipo um teco do teco do, do que a gente quer mostrar ainda por, por muito tempo, né? É, Essa questão vocês pretendem que, continuar de a... por
0: bastante tempo o Sampa Rio ou vai ter um final? Sampa
2: Rio vai ser ah, um porque... diverso, irmão. É, é uma coisa muito gigante, cara. É Hum. muito gigante, muito gigante. E também essa questão de abrir os olhos é sair da caverna, né, cara? Nem sempre a sua realidade é a realidade do outro. Então, assim, tente conhecer, pelo menos, outras outras cavernas, outros mundos, porque, cara, não é só você que tá no mundo, não, mano. Exatamente. E nós somos como ser humano, né? Sim, sim. A gente vê hoje em dia uma ganância tão grande das pessoas, e a mesma forma que a primeira-ministra tem uma ganância tão grande com essa questão da da, 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 da Android, Android é. uhum. que, que, que até assim, a gente fica se perguntando, mas por quê? O que que, o, o que, que acontece com ela com, com essas duas aí? Da mesma forma que a gente olha o, os governos atuais, a gente fica se perguntando, mas por quê? Por quê? E eu acho que essas perguntas devem existir. Sim. E Rio creio que ajuda as pessoas a meio que fazer essa instigação. Então, um, o Sampaio tem um papel fundamental para a gente também.
1: É. Sim. É uma, é uma causa, é uma causa. Sim. Mas é legal, é legal essa coisa de frequência, né? Tipo, o que eu quero propiciar para as pessoas é a frequência de Sampaio, que você pode acessar ela em diferentes formas. Pô, eu quero muito criar uma animação de Sampaio, quero muito fazer vários podcasts dentro do universo de Sampa Rio. Quero muito contemplar como o futuro vai se propagar com os eventos do que está acontecendo. A gente, tipo... Só o que a gente ofereceu... Não é só, porque a gente ofereceu muitas outras coisas também. Mas só o que a gente ofereceu, assim, como um produto completo de Sampa Rio, é, de fato, o audiodrama. Mas, pô, convido a todos vocês que estão escutando. Vai ver a Timeline... Vai instigar a gente para escrever mais Porque tem muita coisa, a gente quer fazer um blogzinho Pode, pode ser um o momento bem, do, do Jabá agora,
0: se vocês quiserem Falar dos projetos não. que vocês estão fazendo O que vocês vão fazer nossa. Enfim, fechou, vou fazer redes música. sociais Pode
1: Vai, faça, aí, faça, aí, uhum. faça aí Então rapaziada Como vocês viram aqui, nós somos A Mythical Lab, uma produtora Que quer poder Eu vou ler o que eu coloquei na nossa bio Que eu coloquei esses dias nós somos uma produtora de audiodramas e podcasts. Estamos tecendo frequências e dando voz ao mundo. O que, que a gente quer fazer? A gente quer escutar, escutar o que o que o mundo está querendo dizer. Que quando a gente diz o mundo pode ser vocês, por meio de podcasts, por meio de pichações na rua, por meio de eventos políticos, o que for, a gente quer escutar e transformar isso numa boa história. Porque... já o tempo anda muito corrido. Às vezes a gente pensa demais. E quando a gente pode dedicar um pensamento ou outro para se comprometer a um universo completamente imersivo, Sampaio é esse lugar que você está procurando, meu parceiro. Sério mesmo. Vamos vamos tentar criar junto. A gente quer fazer um blog. Começa a acessar nosso site. Enche o nosso saco para fazer um blog. Que aí a gente consegue encher o saco do cara do TI da nossa equipe. Quando eu digo cara do TI, eu digo Henrique, meu amigo, meu parceiro faz um blog pra gente aí no site, vamos escrever mais essa história, a gente vai, ó, anúncio offline aqui, que a gente vai lançar, mas como esse podcast vai sair depois desse final de semana, então eu posso falar, mas vai ter um Instagram só de Sampa Rio, porque a gente vai querer continuar todas, contar todas as histórias, a gente quer fazer quadrinho, a gente quer fazer um jogo de RPG, a gente tá sendo patrocinado essa live da CXP amanhã, nosso patrocínio é da Critical Store a maior loja de RPGs digital que você vai conhecer. Eles são muito fofos e eles querem fazer... Pô, um quero ganhar RPG esse que dinheirinho
0: também. Quero ganhar esse dinheirinho também.
1: Pô, não, vamos fazer um... Qual é o, o, o nome do podcast?
0: Abrindo Cabeças Podcast. É esse é o nome.
1: Cabeças 20 ou Abrindo 20?
0: Opa, pode ser Cabeças 20.
1: Cabeças não 20, sei. hein? cabeças 20, Henrique, você vai escutar esse áudio, você vai falar, caralho, ele falou isso mesmo, mentira, eu vou falar isso pra você amanhã no amanhã, meu amanhã <risos> mas sim, cabeças 20, ou mythical 20, tamo nessa aqui crítico história, por que, que eu tô falando isso? por que que eu tô incentivando aqui também? porque a crítico é, um, é um, uma loja que quer investir em criar conteúdo, não quer, ela não quer ser uma loja de RPG, porque RPG, vocês amantes de RPG, sabem o melhor lugar pra encontrar, a crítico ela quer propiciar não só isso, mas ela quer propiciar universos que vocês querem construir, uhum. se vocês querem construir o um universo de Samparril, porra, mano vamos encher o saco da crítico também porque aí a gente pode criar mais, escrever junto, criar campanha juntos, gravar podcast de campanha juntos, evoluir mais essa história, fazer folhetim fazer quadrinho, o universo não gira em torno de mim <risos>
0: caramba Carai. <risos> muito bom, velho muito bom, muito bom mesmo ah, muito obrigado pela presença de vocês e foi uma oh, superou filho. minhas expectativas aqui uns papos mais profundos, mais abertos eu, eu adoro ter nesse programa aqui, cara, a gente foca Poxa. um pouco mais na técnica ficamos feliz. Oi, oi, fala tu, fala tu, vai
2: não, ficamos felizes de, de participar e também a gente convida todo o pessoal aí para acessar nossas páginas, né, tanto é é e é M-Y-T-H-I-C-A-L, é M-Y-T-H-I-C-A-L e também disso. no Instagram Facebook e é isso segue nós lá e escute Sampa Rio, escute nossos produtos e aguenta aí que meu tem muita coisa boa vindo para vocês abrirem as cabeças, pra vocês pegarem as cabeças e rachar na parede de tudo, tipo, mind blowing <risos>
0: Boa demais, velho, pô, muito obrigado mesmo, muito obrigado, foi um papo muito louco e cara, façam isso aí, seguem o perfil dele, seguem abrindo cabeças e vão começar, é, vamos na verdade retornar esse momento de criação, esse momento de a, realmente produzir produtos que a gente acredita, né, produtos que vai fazer bem para as pessoas, né, então, pô, eu agradeço demais a presença de vocês, sério mesmo.
1: Ô meu rei. Nossa, eu fico é feliz, nós. velho, fico feliz, você tem um vozeirão. Obrigado, você, obrigado. Quem, veio, quem <risos> veio pela Mythical aqui, faz o favor de ver mais desse cara aí, que eu quero ouvir mais também. Acho que você está em qual ano da faculdade, você falou? Qual
0: ano? É, eu tô no último semestre, no quinto semestre, no caso, é dois anos de faculdade, ah, vou terminar esse ano. Aham.
1: Uhum sobre o TCC, você falou que vai fazer sobre o
0: quê? sobre o eu não contei nesse podcast, né mas é o vídeo promocional do Abrindo Cabeças é isso aí ah, então
2: vai na fé, mano vai na fé
0: pode deixar, pode deixar mas então é isso aí, né, tipo, muito obrigado e muito obrigado, enfim se se tu é da Mítico se se tu é do Abrindo Cabeças muito obrigado por ter ouvido até aqui, né A gente variou bastante os assuntos, mas foi muito massa, (risos) muito massa mesmo. E acompanha as as últimas entrevistas que tem aí, né? A gente já fez com vários criadores do do ramo digital. Designers, fotógrafos, videomakers, jornalistas digitais, produtores de conteúdo, enfim. É só arrastar para baixo aí para tu ouvir, para tu consumir e para tu, enfim... ver as experiências dos profissionais, tudo que acontece nesse ramo, né? Então é isso aí. (risos) Obrigado, obrigado. Então esse foi abrindo cabeças. Até mais. Tchau, tchau.